0: Areena. Istun siellä täpötäydessä junassa. Mulla on sylissä mun tyttäreni Karla, joka kitisee ja ähisee. Ja Sitten tosiaan mun puhelin soi ja mä vastasin siihen. Mä en oikein kuule, että mitä siellä nyt sanotaan. kuulen sieltä jotain, että serlakkius, että museo, mäntä. Ja aikani kuuntelin sitä. Sit että Sanoin, että kuulkaa anteeksi, että voisitteko soittaa huomenna uudestaan. Että mä olen vähän huonossa tilanteessa. Ja kuulin, että toisella puolella... Henkilö oli vähän harmissaan. Tänään
1: vieraanani on Serlakiusmuseoiden johtaja Pauli Sivonen. Keskustelemme hänen elämästään kuuden kuvan kautta. Ensimmäinen kuvasi vie meidät lapsuuteesi Helsingin myllypuroon. Kuva on 1970-luvun puolivälistä ja taloyhtiön pihajuhlista.
0: Joo, mä itse asiassa sain tämän kuvan ihan vastu. Eikä olisiko viime viikolla rouva leiniö. Hämeenlinnasta lähetti hän tämän. Hänen miehensä oli ilmeisesti jonkinlainen harrastelijavallukuvaaja, ja oli ottanut tämän ja muutamia muita kuvia, jotka hän sitten tunnisti sieltä minut, ja lähetti tämän mulle kauniilla käsinkiertetulla saatteella. Tässä on niitä pihan lapsia, ja mun siskoni hyppii tässä säkkihyppyä. Hän on siis säkin sisällä, ja hyppii, hyppii eteenpäin. Ja tota, mä itse asiassa muistan tämän juhlan vaikka siitä on niin kauan, että. nämä oli tämmöisiä pieniä juhlia, joita järjestettiin lapsille tapahtumia meidän, meidän taloyhtiön pihassa.
1: Niin, tässä on kaksossisko, mm. aino maria on tässä etualalla ja, ja vie ilmeisesti sitten tässä pussissa viestiä eteenpäin. Tässä pussissa ilmeisesti tuotu kaakao-papuja aikanaan Suomeen.
0: Joo, mä muistan itse asiassa miltä tuntui mennä ton pussin sisään itse, koska se oli niin jännää se säkkikangas siinä. Et mä valitsin tämän kuvan sen takia, että mä halusin jonkun kuvan, joka kertoo sit tavallaan sit meidän pihan yhteisöstä. Että oli hiljattain rakennettu nämä talot, tämmöisiä 60-luvun lopun arvataloja, joihin oli muuttanut paljon lapsiperheitä, että siihen aikaan nämä pihat oli täynnä lapsia. Ja se oli tavallaan se yhteisö, mikä siinä eli. Että me lapset elettiin aina siellä pihalla ja oltiin tekemässä juttuja, me pelattiin ja leikittiin ja kaikkea semmoista. Ja sitten jos jollain oli asiaa kotiin, niin sitten mentiin sinne ikkunoiden ääreen huutaa. Äiti tuli ikkunaan, täällä huutaa Pauli, että sitten oikea etuosastulla ikkunaan. Se oli semmoista niin kuin hyvin sosiaalista elämää tämän oman kesken. Nykyään siellä asuu oikeastaan lähinnä niin kuin vanhoja ihmisiä sillä alueella, että se on muuttunut hyvin paljon. Että nyt kun mä käyn Mun äiti asuu siinä asunnossa vieläkin ja kun mä käyn siellä, niin ei, ei, ei siellä juuri lapsia pihalla näe.
1: Sinä ja kaksoissiskosi olette tässä sellaisia eka-tokaluokkalaisia. Minkälainen se oli se lapsuutesi myllypuro, kun kuvailit sitä lasten paratiisiksi?
0: No, nää oli kaikki semmoisia vähän niin kuin uusia lähiöitä siihen aikaan. Eli myllypuro esimerkiksi oli rakennettu aika hiljattain. Ja siihen nämä lähiöt oli keskellä metsää olevia saarekkeita. Nythän ne rakentaa niitä tällä hetkellä umpeen, eli siellä ei enää ole sitä metsää välissä. Mut me lapset, jotka elettiin siellä, niin me haluttiin sit jatkuvasti. Paitsi pihalla, niin sit meidän reviirit laajeni sinne lähimetsiin. Ja me oltiin siellä kuka mitäkin tekemässä. Jotain pahantekoa siihen yleensä aina liittyy. Se oli muutenkin niin kuin, ihan kivaa aikaa. Meillä oli esimerkiksi tämmöisiä niin sotia naapuritalon lapsia vastaan. Että me, me asuttiin myllyparanttia ykkösessä. Ja sitten siinä oli vieressä kolmonen ja kolmosen lapsia kutsuttiin kolkkareiksi. Sitten muuttiin aina niiden kanssa tukkanuotta sillä, että talvella heiteltiin lumipalloja ja kesällä heiteltiin kiviä. Ja kerran me tosin liittouduttiin neulapadontien porkkana vastaan ja sitten taisteltiin yhdessä kolkkareiden kanssa niitä, niitä vastaan. Ja se oli semmoista ulkoilmaelämää pitkälti.
1: Ja leikkeen tiimellyksessä sut jopa
0: Joo, kerran kolkkarit onnistu nappaamaan, mutta kun ne ei tykännyt siitä, että kun me tultiin koulusta, niin me oikastiin niiden pihan poikkia. Minä siitä jo, jonain iltana ajattelin, että näin pimeän turvin uskaltaa kyllä. Ja tulin, taisin olla tulossa partiosta enkä koulusta silloin ja sitten kaksi isoa kolkkaria eli isompia poikkeja. Mut siitä nappasi ja, ja vei mut sitten johonkin kellarikomeroon ja, ja piinasi mua siellä pari tuntia ja, ja, ja uhkaili. Ja, ja, mut en kuitenkaan tehnyt mitään pahaa, mutta sit lopulta päästi vapaaksi.
1: Toinen kuvasi liittyy myös kiinteästi Helsingin myllypuroon. Siellä perustettiin vuonna 1985 bändi nimeltä Kelpo Pojat jonka riveissä myös sinä soitit ja tässä kuvassa olet keikalla bändin kanssa. Sinulla on yllä riihipaita ja miesten liivi. Tämä otos on 80-luvun lopulta ja olet siinä parikymppinen basisti.
0: Joo, musiikki on aina liittynyt kiinteästi mun elämään. Eli mä olin musiikki luokalla koulussa ja aloitin viulun soitosta ja sitten siirryin soittamaan klassista kitaraa. Ja sitten kun tuli ajat niin sitten musta tuli sattumalta bassisti Mä olin jo jossain koulukavereiden kanssa soittanut bändeissä bassoa ja sitten kerran yksien treenien aikaan, missä me just tän silloisen bändin kanssa, niin siitä tuli sitten Kelpo Pojat, joka oli silloin jotenkin vähän niin kuin kunnioitettu bändi, niin käveli siitä ohi ja sitten kitaristi Make Valtonen, joka oli jollain lailla mun kaveri tai oli ollut aikaisemmin, kysyi, että Pauli, lähetkö bändiin? Mä olin siinä, että mulla oli silloisen bändin kaverit siinä ympärillä ja mä sitten, että no en mä nyt oikein, kun mulla on tämä bändi tässä. Ja se jäi mua kaihertaa ja sitten mä soitin jälkeenpäin maan on paikka vielä auki ja sitten tähän bändiin. Ja tää oli niin kuin myös aika hyvää aikaa mun elämässä, että siitä bändistä muodostui semmoinen vähän niin kuin että, että nuorille miehelle tämmöiset bändit on usein vähän semmoisia niin perheitä, että vietetään kaikki aika yhdessä ja treenataan koko ajan ja ollaan niin kuin koko ajan yhdessä. Ja tämä rupes menemään sillä tavalla niin vakavaksi, että me ruvettiin saamaan keikkoja ja tehtiin omia ja Se meni se homma niin kuin eteenpäin ja se oli meille kaikille suuri intohimo tavallaan. Me saatiin levityssopimus ja, ja sonetilta ja ruvettiin tekemään levyä. Ja se oli kuitenkin mulle vähän sellainen niin kuin vaikea hetki, että mä olin kuitenkin tähän aikaan jo myös yliopistolla opiskelemassa historiaa. Ja se alkoi tulla vähän niin vastaan se kysymys, että kiertelenkö mä klubeilla soittamassa ja, ja studiolla tekemässä levyjä vai opiskelenkö mä historiaa mulle tosi suuret intohimot sitä historiaa opiskeluun varten, sitten me tehtiin näin, että kun se eka levy, joka me äänitettiin Lepakkoluolassa Helsingissä, se oli studio, Sika Kukkonen, Nights of Viguanastomixas, ja tuotti sen, tai tuotti sen nimenomaan. Sen jälkeen mä sitten niin hyppäsin siitä bändistä pois, mutta se on, nämä ihmiset, jotka siinä oli, on niin tavallaan yhä mun elämässä, ja se oli ehkä niinku hetken aikaa semmoinen vähän vaikea juttu, että kun jää bändistä pois, niin se, se ei ole helppo juttu, mutta kuitenkin niinku, ä, aika pian tämän porukan kanssa kuitenkin oltiin, että no, jatketaan tästä. Ja sitten olin vierailevana artistina heidän tulevilla levyillään 90-luvun puolivälin saakka, jolloin näitä ja kiertelin välillä heidän kanssaan keikoilla ympäri Suomea, joko kitararoudarina tai taustalaulajana tai, tai frendina tai milloin mitäkin. Se on ihan kivaa. Ja tota, nyt semmoinen hauska muisto, että ihan viitisen vuotta sitten me järkättiin semmoinen Kelpopojat 30 vuotta juhlakeikka Tavastialla, Tavastiaklubilla. Ja tehtiin se nimenomaan tällä alkuperäiskokoonpanolla, että siinä on porukka vaihtunut jonkin verran, mutta me haluttiin tehdä se Alkuperäiskokoon ja se oli kyllä hienoa, että mä jouduin vähän niin kuin opettelemaan basson uudestaan siinä vaiheessa. Mutta tota, ollaan sitten muutenkin itse asiassa osin poikien ja osin sen pändin lähellä olevien bändien kanssa tehty silloin tällä keikkaa, jotain hassuja kantripändejä perusteltu ja sen Se on tavallaan niin kuin seurannut mun elämässäni kuitenkin pitkään tämäkin asia.
1: Niin musiikki jäi ja musiikkiharrastus jäi kuitenkin sitten elämään vielä pojat vuosien jälkeenkin.
0: Niin se on jännä, että vaikka mä työuraani tehnyt niin kuin historian ja sen jälkeen kuvataiteen parissa, niin musiikki on mulle itselle jollain lailla ehkä niin läheisen taidemuoto. Harvoin mulla valuu kyynelä, että kun mä katson jotain kuvataideteosta, mutta musiikkia kuunnellessa usein.
1: Tätä haastattelua emme tee kehä ykkösen kupeessa Helsingin myllyporossa, vaan maaseudun rauhassa metsiä ja peltojen keskellä. Kerro kuuntelijoille, Pauli Sivonen, missä olen?
0: No me ollaan tässä mun kotona nyt tällä hetkellä. Tämä on niinku vilppulaa, menttävilppulan vilppulaa ja tämä on niinku lähellä syrjää ja melkein hunningolla, koska tuo läheisin maatalo tässä on nimeltään hunninko. Tämä on tämmöinen Mäenpään vanha talo, jonka tontilla on nykyään kaksi taloa ja olemme täällä mun kotona.
1: Pauli Sivonen toimii Mäntässä Serlakiusmuseoiden johtajana ja voit tutustua näihin hänen kuviinsa osoitteessa yle.fi kautta uusi kuvaa. Tämän ohjelman kolmas kuva vie meidät Roomaan jossa Pauli vietit lukuvuoden 96 97 Vihurin säätiön stipendiaattina Villalantessa. Ja tuolloin kirjoittit työtäsi ja halusit tutkijaksi.
0: Joo, eli tämän kuvan mä jotenkin halusin valita tähän seuraavaksi kuvaksi käyn, kun kuin kertoa niistä mun opiskeluajoista. Tässä mä tosiaan jo maisteri. Mä valmistuin 92 ja se oli se mun, niin kuin, siinä vaiheessa iso juttu, eli että mä halusin historian tutkijaksi. mä olin hurahtanut antiikin tutkimukseen nimenomaan ja tutkin tota, gradussani Kradussani gallialaisten sosiaalisia ja kulttuurisia identiteettejä vähän tämmöisten antropologisten ja sosiologisten ja psykologisten ää, identiteettiteorioiden kautta. Joka, joka siihen aikaan oli jotenkin vähän pahiksuttavaa, kun Antiikin tutkimuksen oli mieluummin oltava vaan Antiikin tutkimusta eikä tämmöisiä yhteiskuntatieteellisiä hapatuksia. Mä olin siis tehnyt gradut sekä historiasta että kulttuuriantropologiasta. Ja sitten niinku se ainoa juttu, mikä mulla oli mielessä, mielessä siihen aikaan, oli se, että minusta tulee tutkia, että mä väittelen tohtoriksi ja päädyn yliopistolle johonkin virkaan. Ja näin poispäin. Ja tässä ollaan tosiaan Roomassa. Mä sain sitten niitä erilaisia apurahoja. Ja mä tein lisuria tohon aikaan. Ja tota, se valmistukin sitten oikeastaan melkein ton, ton vuoden jälkeen. Ja tää oli niin ku, mukavaa aikaa tämäkin mun elämässäni, tää, tää Rooman aika. Et mulla ei ollut mikäänlaisia opetusvelvollisuuksia. että sain ihan keskittyä siihen tutkimuksen tekoon. Ja sitten toisaalta siihen Dolce Vitaan, mitä tämmöinen nuori opiskelija-ihminen siellä voi elää. Ja se oli semmoista akateemisesti kiinnostavaa aikaa. Roomassa on hirveän monilla mailla omia tämmöisiä antiikin tutkimuksen instituutteja, niin kuin Suomella on. Ja siellä elettiin pitkälti yhteisössä näiden eri maiden tutkijat tapaili toisiaan. Oli aina mukavia lounaita ja sitten iltasin erilaisia juhlia. Ja Tämmöisiä.
1: Ja tämä kuva on nimenomaan juuri tällaisesta tilanteesta. Istut tässä kuvassa pitkän pöydän päässä ravintolassa. Seurannasi on siinä opettajia ja muita antiikin tutkijoita.
0: Joo, mä en oikeastaan erityisesti muista, mikä tilaisuus tämä oli. Jotain tässä juulitaan selvästi. Ja siinä on itse asiassa mun sekä pro ja että mua väitöskirjassa kannustanutta professoria. Tuommoista se elämä oli siellä Proomassa. Siinä oli paljon pitkiä lounaita, joissa syötiin hyvää ruokaa unohtamatta, tietenkään hyviä viinejä. Sitten palattiin työpöydän ääreen ja jatkettiin kirjoittamista sen jälkeen.
1: Tämä on ollut semmoista huoletonta aikaa.
0: Tämä oli oikeastaan viimeisiä aikoja mun elämässä, että mulla ei ollut tavallaan... niin mun kalenteri ei ollut täynnä merkintöjä, vaan mä heräsin aamulla aina ja rupesin tekemään sitä hommaa. Ja sitten oli tietysti jotain sovittuja asioita, mutta ei ollut kalenteri täynnä kokouksia ja sen semmoista.
1: Vaikka tavoitteenasi oli tuohon aikaan 90-luvun loppupuolella tutkijanura oli olit kuitenkin jo omien sanojesi mukaan erehtynyt tekemään töitä Tiedekeskus Heurikässä Vantaalla.
0: Joo ja ennen heurakaa kaiken maailman duuneja sekä niin kuin oman alan duuneja niin kuin oppikirjato- toimitusta tai oppimateriaalitoimitusta ja tutkia apulaisen hommia ja sen semmoista ja sitten toisaalta ihan kaupankassoina ja McDonaldsissa hampurilaisia väännettiin, että se opiskeluaika oli semmoista, että otettiin täydet opintolainat, mutta käytiin siitä huolimatta töissä ja aina kaksi kertaa vuodessa tuli opintolaina, niin sit sitten Ihanan tyttöystävän Sonjan kanssa Interrailille Eurooppaa ja reissatti ympärinsä ympäriinsä. Sitten tämä tuli tavallaan niin kuin hyvä ystäväni Mikko Myllykoski, jonka opinnäyteduunia, mä olin vähän sparraillut, niin soitti mulle kerran ja kysyi, että tuutko tekemään näyttelyä. Heurakaan aiheena oli pohjoismaiset löytöretkeilijät. Ja tota, Mä, mä olin ensin, että ei, minä olen oikea tutkija, että en mä nyt tuommoiseen höpö-höpö-hommaan lähde. Kieltäydyin suoralta käsin, mutta soitin sitten takaisin viikon kuluttua tai jotain, en muista tarkkaan. Mun silloinen väitöskirjan niin Juha Sihvola, joka oli mulle hyvin tärkeä opettaja, niin itse asiassa kannusti siihen, että Pauli, että ehkä sun kannattaa koittaa tuota että se on, se on vuoden keikka ja, ja saatat oppia siinä jotain. Uutta, ja sitten mä päädyin tosiaan heurkaan tekemään näyttelyitä. Tässä on 95, kun mä menin ekan kerran heurkaan ja sitten mä teen siellä niin vuoteen 2000 koko ajan projekteja. Tätä, en koko ajan projekteja, vaan nimenomaan sillä että mä välillä tein sitä väitöskirjaa ja välillä olin heurakassa tekemässä näyttelyitä. Tämä, on, tämä Rooman kuva on nimenomaan, kun se vuodelta 97 luultavasti, niin siinä vaiheessa mulla itse asiassa on niin alkanut jo tämä mutta että Tämä on sitä tutkimusvaihetta siinä taas. Heurikassa mä tapasin sitten myös mun tulevan vaimoni Tarjan. Ja me tehtiin yhdessä näyttelyitä siellä. Ja Hän oli siis lavasta ja teki visuaalista suunnittelua ja mä tein sisältösuunnittelunäyttelyihin. Tuossa vaiheessa Roomassa kun olen, niin me oltiin jo tavattu ja Tarja itse vietti siellä pitkiä aikoja ja sitten kun me tultiin kun mä tulin takaisin sieltä, niin sitten meidän ensimmäinen lapsi joka on itse asiassa nimetty Rooman innoittamana, eli verna. Monet ajattelee, että se tarkoittaa vain keväistä, mutta jos mennään latinan oikeasti etymologiaan, niin se tarkoittaa kotona syntynyt orjatar, erotukseksi markkinoilta ostetusta orjatarista.
1: Palattuasi mm. Italiasta, mm. eksyit sitten takaisin Heurekaan mm. ja sait vastuullesi Hannoferin maailmannäyttelyn Suomen osaston.
0: Joo, se oli se viimeinen projekti, mikä me tehtiin yhdessä Tarjan kanssa. Eli suunniteltiin Expo 2000 Hannoverin näyttely. Ja tota, sitten kun se oli valmis, niin Finpro, joka oli tilannut sen näyttelyn, niin pyysi minua, että mä lähtisin sinne kaitsemaan sitä näyttelyä ja pomoksi näille niin kuin asiakaspalvelijoille ja näyttelyteknikoille, jotka huolehtivat siitä näyttelystä ja esittelystä yleisölle. Ja se oli vähän vaikea hetki mulle, koska meillä oli just Karla. Mun toinen tyttäreni oli syntynyt. Hän itse asiassa lähti viikon vanhana mukaan sinne Hannoverin asentamaan äitinsä kanssa sitä näyttelyä. Finnair totesi, että tässä taitaa olla historiamme nuorin matkustaja. Mutta Karolla oli siihen aikaan oma passia. ja kaikkea. Ja, ja tota, me sitten mentiin sinne ja laitettiin se näyttely pystyyn sinne. Ja sitten perhepalas Suomeen, tuli kyllä sitten Muutama kertaa sinne, sinne mä olin siellä sitten sen seitsemisen kahdeksan kuukautta tai jotain semmoista niin Hannoverissa ja tota, se oli jännää aikaa, että siellä maailmannäyttelyaluehan on semmoinen paikka, että siellä on siis kymmeniä tai satoja eri maiden paviljonkeja ja niissä omat näyttelyynsä ja siellä elettiin kanssa semmoista, vähän niin kuin Roomassa Hyvin kansainvälistä elämää. Et seurusteltiin niiden muiden maiden paviljonkien työntekijöiden kanssa. ja Oli aina vuorotellen juhlia milloin missäkin paviljongissa. Ja, ja Sitten se jatkuva vilske, että meillä kävi sen näyttelyn aikana. Oliko se nyt jotain pari miljoonaa kävijää siinä? Tota, Tämä minun duunini oli myös pitää huolta tavallaan näistä nuorista. Ne no, pääosin opiskelijoita, paljon oltiin niinku saksan kielen opiskelijoita jotka olivat esittelemässä sitä paviljonkia. Ne olivat tämmöisiä nuoria ihmisiä, joilla on sitten aina omat murheensa ja, ja ilonsa elämässä. ja Se aika opetti mulle aika paljon esimiestöistä. sanotaan näin.
1: Syksyllä 2000 Hannoverin maailmannäyttelyn aikaan sait Saksaan puhelun vuorineuvos Gustav Serlakkiukselta. Millaisessa tilanteessa vastasit hänen
0: puhelun? No, mä olin lomapäivällä, ja just silloin mun perheeni sattui olemaan Hannoverissa. Ja me oltiin ajettu. Meillä oli oma auto mukana siellä, ja kavuttiin jollekin. Muistan, mikä vuoriso oli, mutta joku linna siellä oli päällä, ja sinne mentiin semmoisella kauhean äänekkäällä höyryjunalla. Ja mä istun siellä täpötäydessä junassa, mulla on sylissä mun tyttäreni Karla, joka kitisee ja, ja sit tosiaan mun puhelin soi ja mä vastasin siihen. Mä en oikein kuule, että mitä siellä nyt sanotaan, Et mä kuulen sieltä jotain, että serlakkius, museo, mäntä ja aikani kuuntelin sitä, ja sit nyt, että sanoin, että kuulkaa anteeksi, että voisitteko soittaa huomenna uudestaan, että mä olen vähän huonossa tilanteessa ja kuulin, että toisella puolella henkilö oli vähän harmissaan, mutta tota, lupas soittaa seuraavana Päivänä, ja mä olin seuraavana aamuna toimistolla yhdeksältä aamulla ja puhelin soi uudestaan. Vai oliko se niin, että mä soitin hänelle? Nyt mä en tätä tarkkaan muista, mutta olin jo siinä ehtinyt vähän tehdä kotitöitä ja tutkia, että tämä saattaa olla ihan kiinnostava mahdollisuus, että mikä on serlakkius ja näin poispäin. Gustaf sitten kysyi, että olisinko mä kiinnostunut tulemaan Mänttään perustaa museota. Säätiö oli hankkinut siinä vaiheessa vanhan Serakkiusyhtiön pääkonttorin ja halustaja siitä historiallisen museon, joka esittelee niin metsäteollisuuden historiaa ja suvun historiaa. Niillä ei kuitenkaan ollut mitään kokoelmaa ja ne hankki siihen sitten tämmöistä ihmistä, joka ymmärtää niin kuin vuorovaikutteisten elämyksellisten näyttelyiden tekoa. Kun mä sanoin, että joo, kyllä mä oon kiinnostunut. Siinä tuli se ongelma, että mun oli hyvin hankala matkustaa Suomeen, koska mä olin jatkuvasti töissä siellä Hannoverissa. Ehdotin sitten Gustafille, että voisiko hän tulla käymään Hannoveriin, että se olisi samalla hyvä tapa ikään kuin esitellä mun työtäni, että mitä mä oon tehnyt, koska siellä oli meidän tekemä näyttely sanoi, että joo, kyllähän hän voi mielellään tulla ja otti mukaansa Bent von Bunsdorfin, joka oli säätiön puheenjohtaja silloin. Muistan elävästi, kun he tuli Hannoverin Rautatieasemalle, mulla oli kädessä semmoinen pieni lappu, jossa luki Serlakius von Bunsdorff, ja mä ja sieltä tuli nämä kaksi arvokasta herraa sitten, laskeutuvat junasta, ja mentiin sitten sinne maailmannäyttelyalueelle ja näytin sitten meidän paviljongia, monta muuta paviljonkia, että ajattelee, että keskustellaan näyttelyistä niiden kautta. Ja, ja se oli tosi niin hälisevää. ja mä näin, että Gustaf ei erityisesti viihtynyt siinä tilanteessa, hän ei ollut semmoisten isojen massatapahtumien ihminen. Mä olin suunnitellut, että mennään lopuksi sitten myöhäiselle lounaalle Norjan paviljongin kalaravintolaan, tietämättä silloin, että metsäteollisuusjohtajat syövät aina lounaaksi kalaa. Mutta tämä oli selvästikin hyvä valinta mun puolelta. Nyt mä olin tietenkin unohtanut tehdä pöytävaraukseen. Siellä pitää aina tehdä pöytävaraukset, koska siellä on niin täyttä, ja me mentiin sinne. Ja no ei ole pöytää, mutta siinä tilanteessa mä näin ensimmäisen kerran, miten Gustaf oli elementissään, kun hän järjesti meille sen pöydän näiden norjalaisten tarjoilijattariin ystävällisellä avustuksella. Ja siinä me puhuttiin tästä keikasta ja sitten kahvien ja konjakkien kohdalla solmimme työsopimuksen.
1: Mikä oli hmm. se joki, joka saisi minut tarttumaan kustannuksilla tarjoukseen ja lähtemään Mäktään Paulin
0: No, Mä harkitsin sitä taas tosi pitkään, koska minulla oli siis tarkoitus palata taas sinne, niin tutkimuksen pariin. Eli mulla oli tiedossakin taas niitä apurahoja varmaan pariksi vuodeksi, että mulla ei ollut niin mitään taloudellista pakkoa hakea työtä. Ja mulla Väitöskirja hyvässä vauhdissa, että ei mulla puuttunut kuin pari lukua Väikkeristä siinä kohtaa, mutta se oli kuitenkin sit niin, kuin niin kiinnostava, kiinnostava juttu tavallaan, ja mä ymmärsin, että tässä pääsee tekemään niin kuin ihan jotain uutta, ja meille syntyi niin kuin tosi nopeasti ajatus, että tehdään niin kuin ihan uuden konseptin mukainen museo, tuodaan tämä vuorovaikutteisuus ja elämyksellisyys myös museokenttään. Ja niin Museo ehkä siihen aikaan oli vielä vähän semmoisia, tätä ei saisi sanoa, mutta ehkä vähän semmoisia pölyssiä paikkoja, että me haluttiin antaa ikään kuin hoksottimille kyytiä, joka tulikin sitten meidän markkinointilauseeksi.
1: Marraskuussa 2000 aloitit sitten työt jo Mäntässä GA Serlakiusmuseon projektipäällikkönä ja neljäs Kuvasi on museon ensimmäisestä perusnäyttelystä vuodelta 2003.
0: Joo, mä tulin siis Hannoverista kotiin ja jo seuraavana päivänä mä olin käytännössä näin tässä tutustumassa tulevaan työmaahan. Ja siis silloinhan museolla ei tietenkään ollut mitään henkilökuntaa, vaan me tajuttiin se tai jouduttiin tekemään se niin tyhjästä. Että niin Suunniteltiin sen museon konseptia ja sitten suunniteltiin nämä ensimmäiset näyttelyt ja ylipäänsä remontoitiin tuo talo, semmoisesti niin toimii museona ja mietittiin tilaratkaisut ja, ja saatiin aikaiseksi tämä ensimmäinen perusnäyttely, jossa tässä mä tosiaan seisoskelen siellä tuommoisten puisten hahmojen kanssa ja tässä on hauskaa jatkuvuutta, koska noin hahmot on Veistänyt itse asiassa mun vanha Make Valtonen, joka tota, on myös nykyään jonkinlainen itsetaiteilija. Tämä on otettu varmaan tämä kuva joskus 2006 tai 2007 tai jotain semmoista, että ei ihan siinä kun me oltiin avattu se näyttely, mutta me tehtiin siinä alkuvuosina suunnilleen näyttely per vuodessa, kasattiin se organisaatio, että se ei ollut mikään iso organisaatio, et siihen Joosti Saralakkiyksen taidesäätiöllä oli siis vanhastaan tämä Joosti taidemuseo, jolla oli oma organisaatio, josta me kasattiin tämä meidän organisaatio tämän on ympärillä. Ja musta tuli sitten intendentti siihen sitten, kun tämä avattiin. Eli munhan oli tarkoitus häipyä tuoltakin sitten, mutta en mä sitten jotenkin osannut, että kun mä olin jo Nähnyt, että minkälaisia mahdollisuuksia tämä Mänttä antaa, niin kun sitten tarjottiin, että jäätkö sinne myös niin pitää huolta siitä museosta, niin ajattelin, että kyllä. Ja tämäkään ei ollut helppo päätös, että mun silloinen vaimoni Tarja oli itse asiassa viettänyt lapsuuttaan. Mäntässä aika paljon hänen isovanhempansa asu täällä. Ja silloin kun mä otin vastaan tämän keikan, että lähdetkö perustamaan sitä museota, niin kysyin Tarjalta, että onko se ok, ja hän sanoi, että on se, kun hänet koskaan ehdota, että muuta me Mänttään asumaan. Mutta 2003 me oltiin molemmat sitä mieltä, että se on ihan hyvä vaihtoehto, ja asetuttiin tänne, ja tehtiin sitten vuoteen 2008 pelkästään tätä G.A. serlakius Mä tosin väittelin siinä vaiheessa, että mä vein sitten sen mun tutkijan polkuni ikään kuin loppuun, ja että väittelin Jyväskylän yliopistoon lopulta vein sen väitöskirjan, ja mä tiesin jo siinä vaiheessa, että se on tavallaan niin sen antiikin tutkijan polun jonkinlainen pää, että kyllä mä nyt oon tällä museomiehen uralla, että en mä pääse tästä enää irtirimpuilemaan, vaikka mä miten yrittäisin.
1: Niin nimenomaan veit Jyväskylän yliopistoon väitöskirjasi ihan kirjaimellisesti.
0: Joo, kato, kun mä olin tehnyt sitä niin kuin Helsingin yliopistossa, mutta sitten niin minulla oli ollut pitkä tauko ja sitten mun työnohjaaja Juha Siivola oli mennyt Jyväskylään professoriksi ja tämä Jyväskylä oli tässä lähellä. Niin ja antiikin tutkimus ei jotenkin enää oikein kukoistanut siihen aikaan tietyistä syistä. Helsingin yliopistossa Me antiikin tutkijat vähän niin poistuttiin sieltä Helsingin yliopiston historialaitokselta ja mulla oli sitten Tosiaan ilo vierailla Jyväskylän historian laitoksella ensimmäistä kertaa jättäessäni sinne, sinne valmiiksi painetun väitöskirjan.
1: Nyt jos katsotaan tätä sun hmm. neljättä kuvaa vielä hmm. vähän tarkemmin, niin tässä näkyy nyt sitten tätä interaktiivisuuttakin hmm. tästä ensimmäisestä perusnäyttelystä, hmm. että nämä puiset hahmot eivät vaan olleet puisia hahmoja, hmm. vaan kertovat myös paperitehtaan työläisten tarinaa.
0: Joo, unohin itse asiassa mainita, että niihin kirjoitti nämä tarinat, kirjoitti Tomi Kontio, runoilija, joka sattumoisin oli yhtyen pääsanoittaja. Mä tein siellä historiallista tutkimusta ja ikään kuin kaivoin esiin hänen lähteitä ja tämmöistä. Ja sitten nämä hahmot ikään kuin hän dramatisoi sen ja tota, kirjoitti, kirjoitti näiden hahmojen suihin tämmöisiä tarinoita. Ja idea oli, että kävijät saivat asettua tuommoisen hahmon eteen, ja se hahmo kertoi tehdastyöläisen arjesta ja elämästä.
1: Siitä tuli sitä interaktiivisuutta, mitä. Mitä sitten vuorineuvo Serlakioskin oli jo
0: kaivanut? Niin, siihen aikaan me tehtiin näyttelyitä pitkälti sen mukaan, mitä me oltiin Heurakassa opittu. Että piti olla tämmöistä hands on kamaa, että sä kääntelit kampia ja painelit nappeja ja teit kaikkea mahdollista ja sait ikään kuin sitten responssia ja informaatiota sen kautta, että jossain vaiheessa mä vähän väsyin tähän näyttelyntekotapaan ja me ruvettiin enemmän keskittyä siihen elämyksellisyyteen ja tekemään näyttelyitä vähän teatteriesityksinä, että vähemmän sitä mekaanista toimimista ja enemmän elämystä.
1: Tullessasi Mänttään Serlakiuksen taidemuseolla oli vielä oma organisaationsa. Serlakiuksen taidesääti kuitenkin päätti yhdistää museot ja sinusta tuli sitten myös taidemuseon johtaja Pauli Sivonen.
0: Tämä liittyy laajemmin tämmöiseen niin sukupolven hetkeen meidän säätiöhistoriassa. Että Gustav Serlakkius oli silloin vähän niin astumassa jo taka-alalle. Hän jäi vielä säätiön hallitukseen, mutta säätiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Henrik de la Chapelle, joka on taustaltaan liikemies. Ja hän johti säätiötä. Niin Jollain lailla eri lailla kuin Gustaf, että hän, hän oli tavallaan semmoinen ammatti, tai, tai ammattimies, joka ensi töikseen halusi tehdä meille strategian. Ei sääti olla ollut ollut mitään strategioita siihen mennessä. Se alkuaika Serlakkiuksen palveluksessa oli vähän niin kuin palvelu perheyritystä. Että kaikki oli hyvin semmoista face to face, juteltiin asiat jonkun miellyttävän lounaan ääressä ja sitten tehtiin ja toteutettiin näitä. Näin poispäin. Ja Henrik toi tähän sitten niin omanlaisensa kulman ja siinä strategiassa todettiin sitten, että, että on hassua, että tämän kokoisella säätiöllä on Mäntän paikkakunnalla kaksi erillistä organisaatiota, Me saadaan paljon paremmat synergiat siitä, että, että me yhdistetään nämä organisaatiot. Ja tota, niin päätettiin sitten tehdä ja, ja nostettiin sitten myös taidemuseon johtajaksi. Me saatiin tehdä se organisaatio sitten aika lailla. Niin käsin suunnitella, että minkälainen se organisaatio on. Ja tota, mä sitten HUPSista olen taidemuseon johtaja, olematta koskaan opiskellut taidehistoriaa tai taidetta. Sinällään se taiteesta on ollut aina kiinnostunut, mutta ei ollut opintoja siitä. Mä menin sitten takaisin Jyväskylän yliopistoon ja luin aika nopeasti itseni. Myös taidehistorian masteriksi. Mulle sitä niin varsinaisesti edellytetty mutta minun johtamistapaan kuuluu se, että mä teen sisältöjä itse. Mä en jotenkin osannut olla osaamatta taidetta siinä vaiheessa. Ja sitten ruvettiin tosiaan tekemään näitä taidenäyttelyitä myös näiden historiallisten näyttelyiden lisäksi.
1: Ja sitten pikkuhiljaa myöskin. Museolla puhalsi ihan uudet tuulet. Lisärakennus, josta on paviljonkin valmistui kesäkuussa 2014.
0: Joo, me harrastettiin siihen aikaan tosi hankasti strategista ajattelua. Ja mun yksi lempiajatukseni oli se, että taidemuseon pitäisi palata siihen jostain aikaa, jolloin työskennellään myös elävien taiteilijoiden kanssa. Vanha Justa Sarlatkiuksen taidemuseo oli ehkä vähän semmoinen niin kuin arvokasta työtä tekevä, mutta pikkusen semmoinen norsunluutornimainen paikka, joka keskittyy vain vanhaan taiteeseen. Mua kiinnosti jo silloin nykytaide. Ja pitkän vaikean prosessin jälkeen säätiö päätyi, että me palataan siihen jostain käytäntöön ja ruvetaan keräämään nykytaidetta ja tekemään siitä näyttelyitä. Toinen asia oli sitten se, että ei ne silloiset kartanon tilat antanut siihen mahdollisuutta ja niin päätettiin myös, että rakennetaan uusi uusia näyttelytiloja. Se homma sitten vähän niin kuin kasvoi. Lopulta me huomattiin, että me ollaan rakentamassa oikeastaan uutta museota, joka kuusinkertaisesti tilat siellä. Ja siitä käynnistyi sitten ihan uudenlainen aika tavallaan mun että Sitten me ruvettiin tekemään kuutta, seitsemää, kahdeksaa nykytaidenäyttelyä vuodessa. Olen kuratoinut niitä itse jonkin verran, mutta tietysti ollaan sitten tehty yhteistyötä Suomen parhaiden kuraattoreiden kanssa, ja tietenkin osittain myös meidän oma henkilökunta on kuraatoinut ja kansainvälisten kuraattoreiden kanssa. Me on tehty paljon kansainvälisiä projekteja nimenomaan, että haluttu esitellä Suomessa isoja nykytaiteilijoita, myös klassisia hahmoja. Meidän varmaan suosituin näyttely oli tämä Anson Kieferin näyttely. Ja se on ollut aika hektistä aikaa. Aika Roomassa, jolloin ei ollut kalenterimerkintöjä, niin se on ollut definitiivisesti takana näinä vuosina. Se on ollut välillä vähän väsyttävääkin. Minusta tuntuu, että me ollaan onnistuttu meidän hallitus ja meidän henkilökunta on onnistunut nostamaan serlakkiuksen Suomen museokentälle ihan uudella tavalla suhteessa siihen, mitä me oltiin ennen tätä paviljonkia.
1: Viides kuvasi on Metsämaisema Kurusta. Kuva on otettu muutama vuosi sitten Teeri-Jahdista. Metsästys on yksi tärkeimmistä harrastuksistasi, mutta kuinka pasifistista tuli Mäntässä metsästäjä museoiden johtaja Pauli Sivonen?
0: No, mä on tosiaan aina ollut pasifisti ja mulla ei ole mitään erityistä suhdetta ollut aseisiin ennen ennen tätä Mänttää muuttoa, mutta Mäntässä mä ymmärsin, että Mäntässä miehet metsästävät, ja mä olin tutustunut täällä jo paikallisiin ihmisiin, ja ne kysyivät, että lähdetkö jahtiin mukaan, Sano, että no, ei mulla ole mitään pyssyjä, mutta että tu- tu- tuu muuten vaan mukaan, ja siellä sitten metsässä saapastellessa y- ymmärsin sen tavallaan niin kuin hienouden, mikä luonnossa liikkumiseen liittyy, ja kun täällä tämä luonto on jatkuvasti läpi, niin mä kurahdin tähän hommaan aika ja mulla on sen jälkeen ollut paljon metsästyskoiria. ja Metsästys tosiaan ei ole pelkästään sitä, että ammutaan niitä eläimiä, vaan siihen liittyy paljon muita asioita, luonnossa liikkumista, myös riistanhoitoa, ja yhdessäoloa ja tämän tyyppisiä asioita. Toi paikka on Kaakkolan kaakkolampiston päästä. Mun yksi lempipaikka aamuisin väijyä teeriä, että sinne mennään pimeässä ja makoillaan siellä ja odotetaan, että terret tulee noihin puihin, jotka näkyy tuossa. Siinä on muuten hirven nuolukivi, eli me halutaan hirville tarjota suolaa, kun näistä luonnosta muuten oikein taas saada. Niin tuossa mä makailen märässä maassa tunnin pari, ja sitten sinne noihin puihin tulee teriä, ja sitten mä kiväärillä ehkä jonkun niistä onnistun ampumaan tajeen useimmiten Tämä on
1: tyypillinen linnustajan aamuhetki, niin Kerro, että lokakuun lopulta on tämä kuva. Sinä olet siis Mäntän metsästysyhdistyksen jäsen.
0: Joo, sekin liittyy sitten taas jännällä tavalla serlakkiukseen, eli se on josta serlakkiuksen aikanaan perustama metsästysyhdistys, joka oli tämmöinen yhtiön herrakerho, että siellä metsästeli yhtiön isoimmat pamput ja apuna oli tietysti metsäosaston miehiä. Ja ja nykyään sillä ei ole enää semmoista yhteyttä yhtiöön, mutta tämän historian vuoksi meillä on aika hyvät maat, koska voit arvata, että kun selakkiukset itse lähtivät metsästämään, niin ne kyllä käsin poimittiin ne maat, missä tämä toteutui, että, että näin.
1: Teeri on se, mikä sulla on tähtäimessä usein, mutta myös hirvi. Jäniksiä olet myös
0: metsästänyt. Joo, mulla oli jäniskoira viikle, mutta olen metsästänyt jo niin kauan, että mun... Piikle on jo menehtynyt ja hirvikoiria mulla on ollut, ei, ei hirveän hyviä hirvikoiria. Toi varjo, joka makaa tuossa meidän nyt 14-vuotias papparainen, ehkä sen kuorsaus on tässä välillä kuulunutkin tonne mikrofoniin, niin hänelle kyllä ammuttiin aika paljon hirviä, että tota, hän, hän oli semmonen, toi, toi nimenomaan passi, passimiehille hirviä nyt mulla on semmonen varin poika ollut tästä, josta ei ehkä taida ihan irvikoiraa tulla. Se on kylläkin sekarotunen, emä oli paimenkoira. Tota, vähän semmoinen vahinkotapaus. Mutta metsästyksessä nimenomaan koirien kanssa pelaaminen on mulle aina ollut se niin homman suola. Että mä tykkään liikkua metsässä koiran kanssa, eikä mun mielestä oikein hirveästi kannattaisi metsästäkään muuten kuin koirien kanssa. Että se liittyy myös niille eläinten hyvinvointiin, että se koira löytää haavakot ja pitää huolta, että kaikki menee hienosti.
1: Jäljellä on enää kuudes kuva, joka on vielä ottamatta. Millaisen kuvan haluaisit vielä ikuistaa albumiisi?
0: No, mä pistän nyt tässä silmät kiinni ja kuvittelen tätä kuvaa. Ja tämä, on, tämä tapahtuu vuonna 2026. Ja me ollaan Tammerkosken rannalla, siellä on selvästi jotkut isot juhlat menossa, ilotulitteita räiskyy ja torvet soi ja nyt vietetään Tampereen kulttuuripääkaupunkivuoden avajaisia, ei pelkästään Tampereen vaan Tampereen pääkuntakumppani on tässä Mänttä, Vilppula ja, ja mukana on koko Pirkanmaa. Tämä on siis haave, kisa on yhä kesken, meillä on hyviä kilpailijoita Oulussa ja Savonlinnassa, mutta me tehdään nyt kädet savessa töitä, että me saatas tänne Euroopan kulttuuripääkaupunki. Mulla on se pitkä historia näiden kulttuuripääkaupunkien kanssa, vuonna 2000 tein jotain pikkukeikkaa Helsinki 2000-säätiölle, arvioin niiden näyttelyitä tai näyttelyitä, joita niille tarjottiin vuokralle. Ja sitten 2006 Suomessa julistettiin auki seuraava kulttuuripääkaupunkikisa ja silloin Meille tuli täällä Mäntässä semmoinen vähän hassu idea, että Mäntä voisi hakea Euroopan kulttuuripääapuun. Mä vedin sitten sen projektin. Ja se projekti meni oikein hyvin. Tämä oli vähän tämmöinen David vastaan koljat taistelu, jossa kaikki kannatti Mäntää, koska Mäntä oli se omituinen pieni hakija. Ja, ja toisaalta se teki Mäntälle tosi paljon hyvää, että silloin niin kuin Mäntän kulttuuritoimija toppi tosi paljon pelaamaan yhdessä, tekemään yhteistyötä. Turusta tuli Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011. Mä silloin käänsin suivasti takkin ja hyppäsin Turun kelkkaan ja me tehtiin Serlakkiuksen puolesta ohjelmaa Turku 2011 hankkeelle. Mä olin itse siellä jossain steering groupissa, mikä ohjausryhmä hommissa ja ihan Turun miehenä silloin. No sitten mä päädyin sen jälkeen, muutama vuosi välissä, niin mä päädyin sitten Euroopan komission palveluksessa tähän paneeliin, eli raatiin, joka valitsee Euroopan kulttuuripääkaupunkeja. Olin siinä kolme vuotta ja luin kymmeniä, ellei satoja kulttuuripääkaupunkihakemuksia ja olin siis niin kun tekemässä päätöksiä, että mistä eurooppalaista kaupungeista tulee Euroopan kulttuuripääkaupunkeja. Ja loppuvaiheessa olin myös siinä evaluointi- ja monitorointipaneelissa arvioimassa niiden suoriutumista. Ja mun kauteni loppui sitten 2018, ja juuri niihin aikoihin julistettiin sitten että että mistä Suomen kaupungista tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Ja Mäntässä oli jo poliitikot kovaan aina. puhunut siitä, että Mänttä hakee sitä taas, mutta kyllä mä olin suoraan sanoin, paneelikokemukseni perusteella sitä mieltä, että Mänttä on liian pieni. Että meidän on nyt parempi liittoutua Tampereen kanssa. Ja nyt me ollaan sitten yhdessä Tampereen tiimin kanssa. Meillä on vähän niin kuin oma tiimi täällä Mäntässä ja Tampereella on se varsinainen tiimi. Ja yhdessä ollaan, ollaan tehty tätä hakemusta ja ensimmäinen vaihe menty läpi. Ja nyt odotetaan huhtikuuta, jolloin meidän täytyy jättää seuraava hakemus. Ja ja toivotaan, että se on menestyksellinen, että tämä mun kuvan joskus otetaan.